0: team Je suis Camille Et moi Sophie Bienvenue dans notre podcast
1: chat sans make-up On a un blog avec Camille qui s'appelle Hashtag où on partage nos astuces d'organisation, de girlboss attitude et de positivité et on a décidé de se lancer un nouveau défi avec ce podcast.
0: L'idée c'est de partager avec vous notre propre cheminement pour avancer dans nos projets et se donner un coup de pouce tous ensemble. Alors prenez votre petit thé, votre citronnade ou whatever et
1: installez-vous tranquillement Et, et c'est parti
0: Salut Camille Hello, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère
1: aussi que vous allez bien. Euh, pour ce podcast, on avait envie de vous partager quelques lectures euh, bah, qu'on a eues avec Camille ou pas, euh, soit communes, soit... y <rire> si on a qu'une qui l'a lue, euh, on n'a pas forcément terminé tous les livres qu'on va vous présenter, mais je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir un, un petit aperçu des soit des livres super connus dans le développement personnel, etc., et euh, peut-être que vous n'avez jamais passé le pas pour les lire, et du coup, bah, soit vous aurez envie via ce podcast, soit finalement vous vous direz non, euh, mais aussi d'en découvrir, donc euh, on va faire une petite revue avec Camille, et je pense qu'on va commencer par le temple, euh, la, la mecque euh, du, du développement personnel. <rire> <Le> <rire> classique le classique que vous retrouverez toujours dans les tops. Quoi lire en développement personnel là ouais. là, là, et c'est bien.
0: sûr, je pense que c'est... vous en avez déjà entendu parler, quelque part, entendu dans un podcast, dans un truc, dans un machin. Tout le monde en parle. Le Miracle Morning. <rire> et
1: oui, le Miracle Morning de Hal Hellroad. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Mais... Hellroad. Mais ouais, c'est. Alors sur la couverture, il marque Offrez-vous un supplément de vie. Ça, ça envoie du lourd, hein, t'es là.
0: Mmh, mmh. Ouais, ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Et euh, Al déjà, bah, juste un petit, euh, petit résumé vite fait. En gros, euh, ce qu'on apprend dans son bouquin au début, c'est que le gars, il a eu un accident euh, grave. Euh, en gros, je crois que ce qu'il disait, c'est que tout lui réussissait, il faisait masse bif dans une banque ou dans un truc comme ça. Bim, accident de voiture, euh, compl- je crois qu'il était paraplégique ou euh, je sais plus ce qu'il avait, mais bref, grave, très très grave, drama total. Dans sa vie, il a failli mourir, euh, il a perdu sa femme, je crois qu'elle est morte, euh, bref, l'horreur. Et finalement, il nous explique, ce monsieur, que cet accident, c'est euh, la plus belle chose qui ait pu lui arriver parce que de, de là il a réussi euh, à complètement... Enfin, ça a complètement changé sa vision des choses, tout simplement. Et il a, euh, il a compris que ce qui l'importait, c'était euh, d'avoir euh, la vie dont il a toujours rêvé, et finalement, la vie dont nous, nous, nous rêvons, tu vois. Et c'est ce qui nous explique. Et donc, pour ça, il nous donne une méthode, c'est le Miracle Morning. Et donc, le Miracle Morning, c'est ce qui l'a aidé, lui, de, à sortir de sa torpeur et... À courir deux fois le marathon.
1: (rire) (rire) Rien que ça. Rien que
0: ça. Le gars, je crois qu'il disait qu'avec des potes, ils ont fait un marathon aller, un marathon retour. (rire) Le gars est chaud, quoi. Chaud patate. Bref, tout ça pour dire que sa méthode, donc, c'est 5 savers, comme il appelle. Je crois que c'est 6. Du coup. 6, ouais. S-A-V-E-R-S. Ça fait (rire) 6. Ça fait 6 savers. Oh, yeah! Euh, six savers et euh, le premier, attends voir que je le retrouve, c'est le silence. Donc en gros, lui, ce qu'il veut, c'est commencer sa journée en silence. Donc euh, ça passe euh, généralement par de la méditation. Euh, voilà, c'est se poser, euh, ne pas parler, ne pas limite, ne pas allumer la lumière, mais juste se réveiller et euh, prendre conscience de l'environnement euh, que tu as autour de toi. Ensuite, le A, c'est affirmation. Donc, c'est se répéter euh, des phrases toutes faites euh, pour euh, te dire que tu es un winner. Donc, en gros, euh, tu te fous devant ta glace et tu te dis que euh, tu vas euh, réussir telle chose, que euh, tu es le plus beau, le plus fort, ou la plus belle, la plus forte, peu importe. Ensuite, V, c'est visualisation. Donc ça, la visualisation, on en a parlé plein de fois dans les podcasts. C'est un exercice euh, bah, qu'on aime beaucoup euh, avec Sophie. Oui. Euh, et qui consiste tout simplement à se, bah, se visualiser donc s'imaginer dans une situation optimale et euh, tout simplement apprendre à ton cerveau à accepter cette situation pour que euh, bah, ça t'arrive tout simplement ensuite le 4, le E c'est exercise donc c'est faire du sport le R c'est reading donc c'est lire un petit peu et le 6 c'est scribing donc c'est euh, écrire tout simplement tout simplement. Donc, voilà. Là, vous avez toute la petite méthode en accéléré. Lui, il fait ça très tôt le matin, d'où le terme ouais. « Miracle Morning ». Je crois qu'il se lève à 5h du matin. Ou Trop, temps tôt, temps. Le matin. Trop <rire> tôt le matin. le matin. Et euh, ouais. c'est tout son concept. C'est qu'en fait, tu fais tout ça euh, très tôt le matin pour avoir la journée pour toi ensuite, pour euh, bah, faire ton activité euh, professionnelle, tout simplement.
1: C'est ça, en, en se levant plus tôt, en fait, tout ouais. simplement. Euh, on a essayé avec Camille de le faire je crois qu'on a tenu trois
0: jours en tout Même pas. Ça. Moi je crois que j'ai dû le faire une fois <rire> <rire> non mais tu sais de temps en temps j'ai des déterres et je me dis allez motivée je me lève à 6h du matin pas 5h faut pas abuser ouais. mais peut-être que maintenant que j'habite toute seule peut-être que je me mettrais des déterres et je pourrais me lever à 5h mais bon quand t'as des gens chez toi se lever à 5h euh, c'est compliqué quoi ou alors faut vraiment avoir une très grande maison et ne réveiller personne mais euh, sinon euh, bof quoi mais
1: euh, Après, ouais. je pense que c'est vrai que dans ce, dans ce livre, il y, y a des choses hein, que j'ai gardées, hein, comme euh, la mi- fin, le matin, je me lève, j'essaie de m'étirer un peu. Je ne dirais pas que je médite, mais voilà, je, je me pose, je souffle, je fais des exercices de musculature des yeux.
0: <rire> Donc c'est un peu, je hum... ne crois pas qu'il parle de ça quand il dit « exercise », je ne suis pas sûre. Non, sûr. non, je
1: le mets dans le silence. Je le mets dans le silence. <rire> euh, je, je visualise, oui, parce que j'ai fait mon... J'ai fait go, go. Non, mon vision board, je vais y arriver. Mon vision board, euh, je, j'essaie de lire. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place depuis que j'ai lu ce livre. Je le lis pas tout le temps, mais j'essaye quand je peux et que j'ai un bouquin. En ce, là, en ce moment, je lis un livre. Donc, j'essaie de, de lire un petit peu le matin et j'aime bien. Et écrire, bah, j'essaie d'écrire dans mon bullet journal. Après, c'est vrai que j'ai du mal à me lever plus tôt. Euh, je trouve que c'est relaxant quand tu le fais. Euh, mais qu'il faut se créer sa propre routine aussi et pas forcément faire
0: que ce que te dit à euh, dans sa liste quoi Bah en fait il euh, y a plein de gens alors notamment euh, dernièrement sur Clubhouse euh, où du coup j'y, j'y suis pas mal euh, j'écoute beaucoup de, de gens discuter et il y a énormément de speakers qui parlent bah, de méthode de développement personnel etc et euh, beaucoup du coup parlent de Miracle Morning et il y a plein de gens qui disent que euh, pour eux, le Miracle Morning, c'est du bullshit, euh, que euh, c'est pas du tout une méthode qui leur convient, ou au contraire, qu'ils euh, adorent ce concept, qu'il euh, faut absolument se lever à 5 heures du matin pour réussir dans la vie, euh, qu'il n'y a que ça qui fonctionne, etc. <rire> bon, je pense qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Et euh, ce que tu me disais, euh, Sophie, c'est que c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ce type d'ouvrage, sur ce type de contenu, parce que... Euh, c'est une méthode qui a fonctionné pour une personne et il a retranscrit son expérience par écrit. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Ça ne veut pas dire que sa méthode fonctionnera pour toi euh, qui nous écoutes aujourd'hui ou pour nous. La preuve que non, c'est que moi, me lever tôt, euh, non. Mon corps dit non, mon cerveau dit non, euh, mes yeux disent non, tout dit non <rire> Non, 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 je ne peux pas me lever tôt. Tu vois. Enfin, il y a se lever tôt et se lever tôt. Mais moi, 5 heures du matin, c'est l'heure de dodo, tu vois. Le soleil n'est pas levé, il n'y a pas de raison de se lever, tu vois.
1: Non, mais je, je vois très bien ce que tu dis. En fait, ce, ce livre, je pense vraiment que ça peut être une bonne méthode. Et, et moi, j'ai, comme, je vous ai dit, comme je vous ai dit, j'ai gardé certains, certaines habitudes, certaines choses que j'essaie de créer à la suite de cette lecture. Et bah, typiquement, la, la lecture le matin... Moi, je, je lis très, très peu. Je n'ai jamais été une très grande fan de lecture. Donc, me forcer à lire un petit peu tous les matins, c'est vraiment quelque chose d'important, enfin, qui change hein, pas ma vie, mais euh, j'apprends des choses, euh, je m'instruis. Euh, voilà, donc, euh, c'est, ça me sort des écrans. Euh, et si je fais des exercices de musculature des yeux, c'est à cause des écrans. <rire> enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a des choses positives qui m'ont été apportées par ce livre. Après, moi, ce que je lui reproche, euh, c'est deux choses. Euh, il répète souvent... Euh, j'avais fait une revue sur Hashtag donc euh, j'ai, j'ai essayé de revoir ma revue à l'époque euh, il dit souvent euh, qu'en gros euh, tu vas réussir euh, à rentrer dans le cercle des 5% des personnes exceptionnelles qui réussissent à faire quelque chose de leur vie et en fait du coup j'étais un peu, j'étais là mais si je fais pas le Miracle Morning, je suis une, mer- une personne médiocre, je suis pas dans les 5% tu vois et je trouve que parfois c'est très, euh, c'est pas mon réalisateur mais ça fait très euh, rejoins ma secte, ma communauté quoi et c'est amplifié bah, par le deuxième point et j'en ai parlé à Camille aussi c'est, il y a beaucoup de pubs dans ce livre où c'est en mode euh, ouais, il y a le groupe il euh, y a notre site web pour rejoindre la communauté Miracle Morning, il y a des conventions il y a une communauté et en fait tu pourrais te dire trop cool, il y a un groupe et tout mais en fait ça devient anxiogène au bout d'un moment c'est, c'est tout le temps, tout le temps et moi je suis là, mais ton livre c'est un, un truc de pub pour tes groupes et tes conventions, j'ai l'impression, et ça me saoule en fait parce que moi je suis pas une américaine donc moi je m'en fous de tes conventions à, au Texas à Austin, tu vois. Et, et du coup, bah je me dis euh, déjà, je fais pas partie des 5% exceptionnels parce que j'arrive pas trop bien à faire son truc. Alors après, parfois il, il a, il, je crois qu'il y a un chapitre où il dit en gros Miracle Morning en cinq minutes, tu vois, pour essayer que. Ouais. Tu te te sens... Sens... c'est ça voilà donc ouais. c'est pas tout noir ou tout blanc tu vois il essaye un peu de... de te donner des astuces si t'as pas le temps ou que tu veux pas prendre ce temps mais ouais parfois je le... moi je trouvais que l'auteur était hautain et j'ai pas réussi à m'identifier à lui en me disant ouais moi aussi c'est possible tu vois même si c'est quand même une lecture qui m'a inspirée et je pense qu'elle est intéressante voilà ça fait partie des basiques du développement personnel pourquoi pas le lire c'est, c'est sympa mais... mais ça m'a pas changé ma vie tu vois
0: moi, tu vois, euh, alors pour le deuxième point que tu cites, donc le, tout le côté euh, market, pub, etc., je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, j'ai été un peu outrée limite euh, quand j'ai ouvert le bouquin et que t'as tu as sais, directement, c'est le petit papier, je ne sais pas si tu avais eu ça, mais à la FNAC, j'avais vu ça, genre le papier avec euh, toute l'explication du groupe Facebook à rejoindre, du site Internet, de moins de 10% sur l'autre bouquin, euh, je ne me rappelle plus de quoi, truc machin bidule, qui a aussi le Miracle Morning exercice, euh, donc en gros tu rachètes le Miracle Morning mais en plus il t'aide à faire des exercices enfin bref il y avait tout cet aspect qui m'avait dérangé, mais au final je me suis dit bon juste je vais pas, je vais pas adhérer à, à ça et je passe outre par contre moi le Miracle Morning je l'ai pas pris en mode euh, si je le réussis pas si je me lève pas à 5h du matin euh, et que je fais pas les 6 savers et que après euh, je suis pas d'attaque pour ma journée et que je défonce pas tout je suis une merde, tu vois, pas du tout. Je me suis juste dit, en fait, c'est six choses à faire qui vont très certainement améliorer ma vie parce que c'est des temps personnels qui, vont, euh, qui sont importants. Tu vois, par exemple, lire, bah, tu vois, comme toi, moi, j'ai vraiment... J'ai, j'adorais lire vraiment. Avant, je lisais tout le temps et depuis... Euh, je crois que c'est depuis que je suis à la fac. J'ai vraiment perdu cette habitude bah, parce qu'on sort beaucoup plus. T'es, t'es jamais chez toi. T'as un mode de vie qui est complètement différent. Et depuis, bah, j'ai vraiment perdu cette habitude de lire que j'ai, j'espère retrouver et, euh, et tu vois c'est tout c'est le, ce temps de lecture dans ma journée bah, moi typiquement je lis le midi pendant ma pause déj parce que ça me généralement moi j'ai à mon bureau et euh, bah, ça me permet juste de pas me reconnecter sur mon écran et de bosser directement avec ma pauvre salade de pâtes euh, mmh. euh, tu vois et comme ça bah, je, je laisse mon écran euh, éteint et je lis pendant que je bouffe, tu vois. Et ça, c'est un temps que je ne fais pas le matin, quand je me lève, mais je le fais dans la journée. Donc, c'est quand même du temps que je prends pour moi différemment. Et pour moi, le Miracle Morning, je le fais euh, tout au long de ma journée. Au final, genre par exemple, j'écris, j'écris un petit peu le soir, mais j'écris beaucoup quand, je, quand j'ai un trop plein d'émotions, quand je, suis très, quand je me sens très émotionnelle, très pleine bah, d'émotions. Je n'ai pas d'autres mots. Euh, je ressens ce besoin d'écrire par exemple, tu vois, et donc ouais. ça m'arrive de, de noircir du papier euh, tout simplement parce que euh, j'en ressens le besoin. Et après, bah, exercise, euh, j'en fais régulièrement, euh, tu vois. Après, faut, faut aussi se décomplexer et se dire que c'est pas grave si tu fais pas du sport tous les jours, tu vois. Fin...
1: Ouais, En fait, je pense que c'est tellement répété que si tu fais Miracle Morning, tu vas faire partie des 5% des meilleures personnes etc en fait c'est tellement martelé que moi je l'ai pris un peu genre j'y arrive pas je serais une merde mais après j'ai, j'ai quand même confiance en moi donc je suis pas tellement en dépression après avoir lu ce bouquin mais c'est, c'est aussi pour ça que je suis pas en adoration envers ce livre ouais. voilà, c'est vraiment les points de t'es pas ouf euh, si tu fais pas ça et euh, c'est un business de fou quoi mais euh, en parlant business du coup Talking business. Ouais, euh, moi je voulais vous parler d'un autre livre. Sauf que si c'était un truc à dire euh, sur la non. fin du C'est quand même un livre intéressant, enfin. Hein. Non, c'est pas
0: mal. C'est tout petit en plus. Ça va très vite à voilà. lire. Euh...
1: Achetez-le d'occasion, euh, revendez-le d'occasion et puis ouais, c'est euh... ça. voilà quoi. C'est sympathique quoi. Ouais. Euh, moi je voulais vous parler d'un autre livre. On a passé beaucoup de temps sur le Miracle Marvel. Ah bah, euh,
0: j'avais pas vu que ça fait déjà 13 minutes qu'on parle. On raconte trop nos vies, putain Ouais,
1: je te jure. Mais je pense que du coup, on va peut-être vous présenter que deux livres cette fois-ci et la prochaine fois, on fera d'autres livres encore. Donc c'est bien, ça nous fera plusieurs épisodes de podcast. Euh, moi, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est aussi un, une Bible, mais dans un autre domaine, pas vraiment de développement personnel, mais c'est du, quand même du développement personnel en quelque sorte. Hein, c'est plutôt en finance personnelle. <rire> ça euh, vous étonne, euh, dis donc ouais, Qui s'appelle euh, Père riche Pierre « Père riche, Pierre pauvre » non « Père riche, père pauvre » de Robert euh, Kiyosaki euh, en fait c'est vraiment un livre de, de gestion de finances alors Camille elle en avait entendu parler euh, euh, c'est quelque chose qui revient très souvent si vous écoutez un peu des podcasts financiers et, et je vais sûrement euh, en faire un, un épisode de podcast euh, dans Chat Budget hi, hi, hi. Mais, euh, mais voilà pour vous en parler un peu rapidement en fait euh, l'auteur il explique quand il était petit, qu'il avait un peu deux figures, deux figures paternelles et son père biologique qui lui était fonctionnaire et qui avait une vision de l'argent d'une certaine manière il fallait en gros travailler dur à l'école pour trouver un poste avec un emploi stable et bien payé en gros. ce qui somme toute je pense pratiquement tous nos parents nous disent quand nous sommes petits donc un discours très classique quoi. et en fait il avait une autre figure paternelle qui était le, le père d'un ami qui lui en fait avait développé des business et euh, avec lequel il allait apprendre des leçons euh, petit à petit en travaillant pour lui et en se faisant un peu moins un peu éduquer financièrement et donc en fait via ces petites histoires et des anecdotes on, on déconstruit notre vision à l'argent et moi pour m'intéresser beaucoup à ce sujet je comment dire je connaissais certaines astuces mais en fait qui sont des astuces qui viennent de ce livre c'est ça qui est dingue en fait c'est qu'il y a plein de choses que je connais que j'ai écoutées dans des podcasts mais tout vient de ça euh, notamment le fait de se payer en premier ou en début de mois enfin il y a plein de choses entre économiser et investir qui sont intéressantes et, euh, et en fait c'est, ça déconstruit vraiment notre relation à l'argent j'ai, j'aime beaucoup là j'en suis qu'à la moitié mais euh, enfin je l'ai commencé il y a deux jours donc euh, je pense que c'est pas mal et surtout que je, je, je le lis avec parcimonie, donc vraiment quand je le lis, je, je,
0: je j'ai perdure. une lecture
1: rapide. Ouais, j'ai une lecture rapide, mais parce que ça m'intéresse. Et, et ouais, je trouve, ça, je trouve que c'est un livre qui vous donne de vraies astuces et qui donne de l'information. En fait, contrairement au Miracle Morning, où j'ai l'impression que oui, il y a une méthode, mais après c'est du blabla, moi, à chaque page, je n'ai pas l'impression que c'est du blabla, et, y a, et, et j'arrive à m'identifier à l'auteur, en fait. J'arrive à me dire oui bah lui il avait pas tant d'argent que ça au début euh, mais il a fait telle et telle chose et je comprends pourquoi maintenant il est riche tu vois
0: mm-hmm.
1: Alors, je dis pas forcément que moi j'ai besoin d'arriver à son niveau de richesse mais je trouve que c'est des conseils intéressants et c'est vrai que euh, que ce soit en France ou dans le monde hein, l'éducation financière c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas du tout mm-hmm. euh, c'est vraiment un truc que, mais en fait t'apprends pas ça à l'école c'est un peu comme ta, la gestion de ta vie les impôts, enfin moi, je comprends pas qu'on apprenne de passer à l'école parce que ta vie quotidienne va être base, ça. Hein. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a tout le concept aussi de... Euh, bah, le fait de travailler euh, te donne envie... De, fin, du coup, tu gagnes de l'argent. Du coup, tu as envie de t'acheter des trucs. Euh, mais du coup, tu veux plus d'argent. Du coup, tu travailles plus pour t'acheter des trucs. Et en fait, toutes ces sociétés de consommation, c'est vite un cercle vicieux où, où tu t'enfermes dans... Euh, un niveau de vie élevé parce que tu as acheté une maison etc. Et du coup, tu as peur de perdre ton boulot, tu enfin, es dépendante de ton salariat. Euh, et donc voilà, c'est, c'est assez inspirant parce que ça pousse vers l'entrepreneuriat, ça pousse vers d'autres, d'autres choses. Donc euh, Camille, je sais pas si ce que tu en avais entendu. Euh... Euh, rapidement, tu l'as pas lu, mais. Euh, non, mais... je l'ai pas
0: lu, et je t'avoue que j'en ai entendu parler, mais il y a super longtemps, parce qu'il date pas, de... il date pas d'hier, ce bouquin non plus. Non, non,
1: depuis 20 ans, best-seller. Ouais, <rire> ouais,
0: c'est ça, mais je sais vraiment plus. J'ai dû en entendre parler dans un podcast, ou dans... sur un blog, ou voilà, en faisant des recherches. Mais c'est vrai que euh, j'en avais entendu que des échos positifs, et euh, surtout, c'était vraiment présenté comme le bouquin à lire pour euh, s'émanciper financièrement et euh, devenir, entre guillemets, la meilleure version de toi-même euh, d'un point de vue financier, tu vois.
1: Ouais. En fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu as un point de vue de, d'un gars qui, maintenant, a fait fortune, vraiment. Euh, ils ont, avec sa femme, ils sont, ils sont millionnaires, quoi. Et, mais, euh, mais qui te montre, en fait, qu'au final, un vrai riche, quelqu'un qui sait gérer son argent, ce n'est pas quelqu'un qui roule en Ferrari et euh, qui se déplace en hélicoptère, quoi. Euh, par exemple je sais que Warren Buffett qui est quelqu'un très connu dans le monde de l'investissement immobilier euh, apparemment il habite toujours dans la maison qu'il a acheté il y a 50 ans tu vois parce qu'en fait justement gérer son budget et bien gérer et être à l'aise financièrement je sais pas si vous connaissez ce même je suis à l'aise financièrement non, non, non. non tu connais pas Camille <rire> J'ai des thunes, je suis allée, sinon je ne connais pas. Euh, je t'enverrai le truc. Euh, c'est un gars, c'est un journaliste qui a fait ça, ça a fait un buzz sur TikTok. Euh, et en fait, j'ai découvert cette vidéo, il est trop marrant Bref, je <rire> t'enverrai, tu, tu m'en diras des nouvelles. Okay. Euh, mm-hmm. et, euh, et ouais, en fait, il, il, il donne des vraies clés. Et quand je le lis, je me dis, bah oui, moi aussi, je peux faire ça. En fait, tu vois, en fait, ça paraît facile, de... en fait, ce qu'il donne, c'est ça ouais mais en fait, c'est tellement déconstruit de ta pensée normale. Euh, notamment sur le salariat alors moi c'est un truc qui m'intéresse énormément mais mais tout le monde n'est pas fait après pour être entrepreneur et moi je comprends très bien qu'on se contente euh, d'aller au travail tous les jours mais c'est vrai que tu peux vite l'engrenage d'être enfermé dans un job et dans un niveau de vie élevé, il arrive super vite en fait et quand euh, tu t'es habitué à vivre dans un très grand appart ce que tu loues très cher euh, à faire des vacances de folie et tu bah, pas envie de d'arrêter ça tu vois donc euh, tu es très vite aliéné à ton travail ch- tu as peur de changer de travail enfin tu vois c'est aussi ça que ça soulève c'est euh, notre dépendance au final et comment euh, comment en fait on est on est soumis à ça qu'on n'a pas vraiment cette liberté une liberté tu vois on ne jouit pas de liberté quand on travaille euh, donc non je trouve ça très intéressant mais c'est pas un livre sur le travail pur c'est juste c'est un exemple mais voilà ça ça montre son père, lui, était très à l'aise financièrement. Ça me fait toujours penser à la chanson. Euh, mais il dépensait tout, quoi. À la fin du mois, il avait zéro, quoi. Et tu vois, c'est, c'est aussi ça. C'est qu'un riche, il n'aura pas zéro à la fin du mois. Il aura de l'argent qu'il pourra réinvestir et qu'il rendra encore plus riche. Enfin, voilà, c'est mmh, des petits okay. trucs qui, qui sont vraiment intéressants. Et dans la version que j'ai, il y a un espèce, à chaque fois, à chacun de chapitres, un espèce de petit cahier... Euh, d'exercices, un truc comme ça. Bon, moi, je les saute parce que j'ai la flemme. Et en fait, il y a ça, un espèce de résumé du chapitre. Bah, moi, comme je viens de le lire, euh, j'ai pas forcément envie de lire un résumé, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais, et, euh, mais c'est intéressant, je pense, pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, parce que moi, c'est des mots qui me parlent parce que je me renseigne beaucoup sur le sujet. Et pour des gens qui ne connaissent pas, c'est, c'est pas mal. Tu, tu peux
0: nous euh, voilà. donner genre deux tips qui t'ont marqué ou euh, que tu trouverais intéressant de partager, peut-être
1: Alors... Il euh, y en a un, c'est le, nom, c'est le nom de sa leçon 1, chapitre 1. Ça s'appelle « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Et en fait, c'est vrai que le, les pauvres, enfin <rire> nous pour l'instant, <rire> euh, on travaille pour gagner de l'argent. Quoi. Alors que les riches, c'est l'argent qui travaille pour eux. C'est-à-dire que c'est, c'est leurs investissements qui vont générer des revenus. Et donc, eux ne travaillent pas pour l'argent. C'est, la, c'est l'argent qui travaille pour eux. Et, et c'est vrai, en fait. C'est vrai moi je m'en rends de plus en plus compte, j'en ai marre de travailler pour gagner de l'argent, enfin je préfère que mon argent me rapporte, donc euh, bon ça paraîtrait autant quand on dit comme ça mais mais je je dirais pas que c'est un conseil mais du coup ça déconstruit tu vois, c'est l'inverse en fait après il explique qu'il faut gérer ses propres affaires, tu vois, c'est que parfois euh, faut savoir se gérer soi-même, apprendre sur soi-même apprendre sur sa gestion financière plutôt que de tout le temps réfléchir au à ton boulot qui est le... En fait, qui rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Ton, ton oui. patron, lui, il fait travailler son argent. Mais en temps forc- En fait, il est forcément obligé de te payer moins cher que ta valeur, sinon il ne ferait pas de bénéfice. Mais s'il te payait à la juste valeur de ce que tu lui rapportes, il ne gagnerait pas d'argent, tu vois. Donc en fait, à chaque fois que tu es dans le salariat, tu es perdant. Tu es perdant, tu es forcément perdant. Mmh. Euh, il parle aussi, voilà, de, de l'importance de connaître certains éléments dans sa vie, euh, quand tu parles de toi-même, c'est-à-dire savoir ce gérer de la comptabilité, ce qui est un bilan, ce qui est un compte de résultat euh, Moi, j'en parle dans mes podcasts, mais c'est vrai que juste savoir ce que tu dépenses et, ce que te, et, ce que, et quels
0: sont tes revenus, tu as des gens, et c'est n'est pas une blague, hein, qui ne connaissent pas leur salaire. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup de l'éducation, ça, parce que moi, pour le coup, j'ai des parents qui sont tous les deux, bah, c'est leur métier. Bah oui, Donc euh, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là et euh, j'ai toujours été assez euh, au fait de comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a plein, plein de gens, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas eu cette éducation financière et qui du coup se retrouvent complètement perdus quand c'est le mois des impôts. Bah là c'est actuellement. Euh, tu es tu vois, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu, tu vis au jour le jour, je pense en fait. Ouais, j'essaie de retrouver une page
1: où, justement, il parlait bah, de comptabilité, il parlait d'impôts. Il disait que c'était très important de s'y connaître en fiscalité, ouais. que ça, c'est, ça c'était euh, une des, euh, un des avantages, en gros, des, des riches. C'est sûr qu'ils étaient très bien conseillés. Et en fait, il explique que son père riche, lui, était entouré de gens euh, qu'il conseillait au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité. Euh, et en fait, c'est ultra important parce que quand tu sais gérer ça, bah, tu connais connais pas tes niches fiscales ou tu sais mieux gérer ton impôt, en fait. Tout
0: simplement. Ouais, parce que c'est la base de, du système.
1: Oui. En fait, il explique que... Euh... Ah, c'est bon, j'ai trouvé la page. Il explique que c'est beaucoup plus... Les... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les classes moyennes qui payent l'impôt sur le revenu mm-hmm. que les riches, en fait. Ah, bien sûr. Parce que les riches, ils connaissent les mécanismes de, d'optimisation de leurs impôts, tu vois. Et, euh, donc ça, il dit que c'est très important. Donc, savoir interpréter les chiffres et la comptabilité, euh, c'est super important parce que moi, par exemple, là, je commence à essayer d'investir dans des, dans des éléments financiers et euh, parfois, bah, tu, dans des boîtes où tu investis ou dans, euh, dans des sociétés de gestion, savoir lire un livre de compte, euh, un compte de résultat, un bilan, tu comprends beaucoup mieux où va la performance, comment se ferme le, le produit financier et, euh, et déjà, c'est beaucoup plus rassurant quand tu investis, quand tu comprends ce que tu lis plutôt que tu as des pages, une vingtaine de pages de chiffres et tu ne comprends rien. Donc, Avec Camille, on a eu la chance, pendant nos études, de faire de la compta, donc donc ça, je ne regrette pas du tout. Euh, Donc, il parlait des avantages fiscaux, il parlait de la loi, connaître la loi, euh, au-delà des avantages fiscaux, mais voilà, savoir comment se se gère la loi. Euh, Il parle aussi d'investissement, de compréhension des marchés et euh, et de se protéger, en fait, euh, euh, des conflits. En gros, euh, qu'il faut faire attention à euh, euh, comment dire, aux gens qui en voudraient à ton argent et à bien gérer, euh, bien gérer avec des avocats en fait, euh, mmh. comment gérer ton argent, quoi. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, donc moi je vous conseille ce livre, je l'ai pas encore fini, mais si ça vous intéresse comme sujet et je vais pas en parler pendant encore dix minutes, sinon je, je vais pas mmh. m'arrêter. <rire> mais, euh, mais voilà, Clamie, je vais te le prêter dès que j'ai terminé. Je pense que je l'aurai fini ce week-end.
0: Bah ouais. Écoute, ça rentrera dans la pile des livres que je commence et que je ne finis pas. <rire>
1: Non mais voilà c'est, c'est très intéressant ça, ça vous éveille en fait et comme tu disais Camille y a une grosse, c'est une grosse question d'éducation mais, mais parfois en fait il faut prendre le temps et voilà moi par exemple je faisais les impôts avec ma mère donc clairement je, je sais déclarer mes impôts et encore j'ai dû appeler les impôts parce que j'avais un doute sur un truc et je crois qu'il m'a pas donné la bonne réponse mais <rire> je, vais, je vais faire ce qu'il a dit parce que ça m'avantage <rire> mais, euh, mais voilà quoi c'est apprendre et je pense que les livres c'est aussi ça euh, que ce soit sur le côté développement personnel ou sur des sujets qui vous intéressent et moi c'est, c'est les finances personnelles ben en fait, euh, c'est vraiment
0: euh, un, de, un de vos meilleurs investissements tu vois ouais, je suis d'accord avec toi je pense qu'on n'apprend jamais assez et de toute façon euh, le monde évolue donc on, a, on sera toujours en, en quête d'apprentissage en quête de nouvelles euh, connaissances en quête de, de, de nouveautés tout simplement aussi nous pour évoluer euh, avec notre temps euh, mais tu vois c'est aussi voilà il y a, y a plein de moi j'aimerais bien par exemple euh... enfin c'est con tu vois c'est pas un sujet je pense qui va me transcender ou quoi que ce soit mais j'aimerais bien m'y connaître par exemple en blockchain en intelligence artificielle etc je pense que c'est vraiment des sujets qui je vais dire d'avenir alors que ça a commencé depuis des années mais ça commence seulement à vraiment se développer euh, là dernièrement j'aimerais beaucoup tu vois euh, m'y connaître encore plus et, euh... et je pense qu'il y a que par les bouquins que ça, ça peut passer ou il y a plein d'autres supports. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes YouTube, de podcasts, etc. qui vont te... En fait, mais moi, je trouve que j'apprends plus en lisant qu'en écoutant des gens parler. Et mais oui, mais en parler, que... j'enregistre pas. T'as
1: raison. T'as raison. En fait, le truc, c'est que dans une vidéo, tu dois aller vite. Et donc, tu résumes. Et exactement comme dans notre podcast actuellement, j'ai pas pu tout vous dire ouais, de ouais. ce que j'ai lu, etc. Et dans un livre, en fait, tu... le... l'auteur prend le temps de détailler et d'expliquer. Et du coup... Moi, les exemples, ils me parlent, en fait. J'arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et, et c'est marrant, parce que vrai, je, je lis un truc, je fais. mais ce gars, super riche, il a la même réflexion que moi, alors qu'on n'a pas du tout le même niveau de vie. Enfin, c'est marrant, tu te dis, du coup, tu arrives à t'identifier. Mais le livre, voilà, c'est un vrai moyen d'explication beaucoup plus précise. Et, et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je, je trouvais que je ne lisais pas assez. Et maintenant, j'essaie de compléter ce que j'apprends sur YouTube, sur les podcasts, avec des livres. Euh, je trouve que c'est un bon combo. Et. Et voilà, en fait, tu prends soin de toi, tu te développes toi-même, donc tu peux aussi... Euh, moi, j'ai fait ça il y a pas longtemps, j'ai un ami qui s'y connaît pas mal en crypto-monnaie, et je lui ai dit, écoute, euh, poto, tu me fais une masterclass un soir, on, tu me parles que de ça, on en a parlé pendant trois heures, il m'a tout expliqué, et en vrai, bah, je trouve que c'est assez simple, parce que tu échanges aussi avec des potes sur des sujets très sérieux, parfois, voilà, c'était les cryptos, enfin, euh, euh, et on a été sérieux, hein. j'ai pris des notes, et tout, tu vois. Ah ouais. comme, moi, comme moi, aujourd'hui, je pourrais te... Et même je pourrais faire une masterclass achat immobilier fiscalité, tu vois. Mais, <rire> mais voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, ça peut être aussi un moyen d'échange. Et parfois, euh, en fait, la réponse, elle est juste à côté. Vous avez des potes qui s'y connaissent, mais ce n'est pas forcément les sujets qu'on va aborder en soirée ou en apéro. Du coup, tu ne sais, tu sais peut-être pas que tes potes savent, tu vois. Mais servez-vous de votre entourage
0: et lisez, enfin voilà, petit à petit. Euh, l... L'oiseau fait son nid. Exactement. Bah écoute, sur cette belle, euh, sur cette belle expression, sur cette belle petite citation, on va s'en arrêter là. Oui. Petite oui. demi-heure de podcast. Ouais, longue, longue long demi-heure bah, là. ouais. On, on pensait qu'on ferait quatre bouquins, on en a fait <rire> deux. <rire> C'est pas grave, ce sera pour le prochain. <rire> Exactement. Salut tout le monde, à la semaine Salut. prochaine.